0: Ja, we zijn bij uh, Exodus uh, 11 aangekomen. Maar uh, ik wil graag nog een uh, keer bidden voor de, voor de preek. En dat uh, God ons leidt en onze harten open zijn. Ja, vader Jezus, Heer, als we uw woord weer gaan openen, Heer. Wil u om een zegen vragen, Heer. Wilt u ons weer rijkelijk voeden? Zegen, Heer, als we ja, gaan horen over uw plannen en uw gedachten. Geef dat we ze niet alleen met het verstand zullen horen, maar ook met het hart. Heer, en dat we er ook iets mee zullen doen. Heer, wilt u mij echt uh, woorden geven, Heer, en uh, geven dat het tot opbouw van de gemeente mag zijn. In Jezus' naam. En wilt u ook degene die thuis via de stream meeluisteren, ook zegenen en... Als ze misschien niet lekker voelen, Heer, en ook kracht geven om te luisteren. Of als ze misschien weekend weg zijn, ja, ook daarin zegen. In Jezus' naam, amen. Amen. Ik heb de titel van vandaag genoemd, uh, Weg naar Vrijheid. <coughs> um, we zullen de, de tiende plaag bekijken, maar ook de instelling van het Pascha, het feest van de ongezuurde broden. En daarbij uh, ja, wordt eigenlijk de Exodus ingeleid, de uittocht. Waarbij ja, wij vieren vandaag feest. Hè? Want ja, we staan vier jaar. Uh, heel veel christenen vieren wereldwijd uh, het Pinksterfeest. Heilige Geest uitgestort. En misschien denk je van. Uh, ja, Waarom gaat het dan over uh, het Pascha? Dat uh, Pasen is toch een uh, ander moment. Maar we zullen zien dat het Pinksterfeest. echt gelinkt is. in geestelijk opzicht. aan het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. Dus het Pinksterfeest komt nog wel langs. Maar wat ik zo mooi vind is uh, 1 Krunt 5, is 8 die de laatste tijd al vaker langsgekomen. Er staat, laten wij feest vieren niet met oud zuurdeeg. Ook niet met zuurdeeg van slechtheid en bozaardigheid. Maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. En uh, nou, Onno heeft vorige week een uh, preek gegeven over zuurdeeg en over wat dat uh, allemaal inhoudt. Dus... Uh, ik hoop dat iedereen die gehoord heeft, die hoort wel bij deze preek, want ik ga vandaag niet heel diep in op het zuurdeeg. Maar uh, ja, dat, dat, dat komt hieruit, uit Exodus 11, en, uh, of vooral Exodus 12. Maar, uh, ja, laten we beginnen met Exodus 11. De Heer had tegen Mozes gezegd, nog één plaag zal ik over de farao en Egypte brengen en daarna zal hij u van hier laten gaan. Als hij u allemaal laat gaan, zal hij u van hier haastig verdrijven. Nou, dat is wel even andere koek dan laat mijn volk gaan. Nee, laat mijn volk gaan. Nee, <lacht> haastig zal hij hun verdrijven. Nou, wat zal er dan gebeuren dat hij hun haastig zal verdrijven? Nou, dat wordt straks uitgelegd en we weten het eigenlijk al wel. Maar eerst uh, krijgt hij nog wat anders te horen. Spreek toch ten aanhoren van het volk. Volk Israël en zegt dat iedere man van zijn naasten, iedere vrouw van haar naasten zilveren en gouden voorwerpen moet vragen. En de Heere gaf het volk genade in de ogen van de Egyptenaren. Ook stond de man Mozes in het land Egypte in hoog aanzien in de ogen van de dienaren van de farao en in de ogen van het volk. God heeft Mozes verheven, genade gegeven, het volk genade gegeven. Na alle rampen en plagen. Wie is deze God, moeten de mensen zich inmiddels afvragen. En je leest het zo even. Oh, mooi dat ze dan uh, spullen gaan vragen en zo. Maar ja, er gaat iets heel heftigs gebeuren? We, we zien op Psalm 78. En daar Israël die moest gedenken dat ze uit Egypte gehaald waren door God. Maar dat waren ze vergeten na zoveel jaar. En dan worden ze nog een keer aan herinnerd en in op Psalm 78 worden de plagen nog een keer genoemd. En dat wordt dan beëindigd met God zond zijn brandende toorn op hen af, Verbogenheid, gramschap, benauwdheid. Hij zond een menigte bode van rampen. In het Engels staat er a company of destroying angels, verderfengelen, zijn er over het land Egypte gestuurd. Maar even dit, dit tussendoor van... Uh, nou, spreekt een aanhoor van het volk en zegt dat iedere man van zijn naaste nou, allemaal spullen, zilver en gouden voorwerp moet vragen. Dus vervulling, dit zijn vervullingen van profetieën. De profetie was al gegeven aan Abraham al 400 jaar eerder. Toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen, rechts spreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Daar heeft God het al gezegd, 400 jaar eerder. Maar ook toen God Mozes riep, zei hij nog een keer, en ik zal dit volk genade geven in de ogen van de Egyptenaren. En het zal gebeuren dat u, als u weggaat, niet met lege handen ga, uh, gaat. Elke vrouw moet aan haar buurvrouw en aan haar huisgenoten zilveren en gouden voorwerpen vragen en kleren die u uw zonen en dochters te dragen moet geven. Zo zult u... Egypte beroven. Nou, waarom zilver en goud? Dat is wel interessant, want later gaan we zien dat er dus allemaal metalen nodig zijn om het tabernakel ook te gaan bouwen. God is al met voorbedachte raden, dus zij hier zijn plannen aan het uitwerken. Maar die profetie gaat hier vervuld worden. En Mozes zei. Ja, ik moet even iets toelichten voordat we vers 4 tot en met 8 gaan. gaan lezen, want als, als je nog goed kan herinneren uit hoofdstuk 10, dan, dan eindigt uh, het verhaal uh, in hoofdstuk 10 vers 28 dan staat, en de farao zei tegen Mozes ga bij mij weg, wees op uw hoede dat u mij niet nog eens onder ogen komt want op de dag dat u mij onder ogen komt zult u sterven. Mozes nu zei u hebt juist gesproken, ik zal u niet meer onder ogen komen Nou, en dan zien we eigenlijk in hoofdstuk 11 vers 8 dat uh, op het eind die laatste zin, toen ging Mozes bij Farao weg in brandende toren. Dus hij staat ineens, het lijkt alsof hij toch weer voor de Farao staat. Maar ik geloof dat, hij, dat hij hier gewoon ingezoomd wordt op wat daar besproken was toen hij voor de Farao stond. En dat dat over hetzelfde moment ging dat hij dan weggaat. Maar hoe dan ook in vers 4, Exodus 11 vers 4. Mozes zei, zo zegt de Heer: omstreeks middernacht zal ik uittrekken door het midden van Egypte. En alle eerst geboren in het land Egypte zullen sterven. Van de eerstgeborene van de faro af, die op zijn troon zitten, die op zijn troon zitten zou tot de eerstgeborene van de slavin, die achter de handmolen zit, en alle eerstgeborenen van het vee. We zien hier heel duidelijk dat God geen aanzien des persoons heeft. Van hoge plaats tot gevangenen en tot het vee worden de eerstgeborenen getroffen. Er zal een luid geschreeuw zijn in heel het land Egypte, zoals er nooit geweest is en zoals ik nooit meer zijn zal. Maar bij alle Israëlieten zal nog geen hond zijn tong roeren tegen mens of dier. Die zal nog geen kik geven. Een hond zal nog, geen, nog niet eens bewegen. Zo zult u weten dat de Heere onderscheid maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. De Israëlieten zullen niet getroffen worden. Maar er wordt wel een voorwaarde gesteld, gaan we straks zien. Dan zullen al deze dienaren van u naar mij toekomen, zich voor mij buigen en zeggen, vertrek. U en al het volk dat in uw voetspoor gaat en daarna zal ik vertrekken. Toen ging Mozes bij de faro weg in brandende toorn. Wat ik me heel goed voor kan stellen, want wat een ongelofelijke koppige man, dat hij zijn hele land laat vernietigen en nog steeds gewoon continu koppig is. En uh, ja, dat Mozes met brandende toorn vertrekt bij die farao. Maar is het nou eigenlijk wel eerlijk dat God iemand zo hard straffen, een land zo hard gaat straffen. Nou, als je um, wat verder terugbladert uh, naar Exodus 4 vers 22, daar is God nog in gesprek met Mozes en daar is hij hem aan het roepen. En dan zegt hij iets, hij zegt, <kuggen> wanneer die naar de farao gaat, dan moet u tegen farao zeggen, zo zegt de Heer, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene zal ik doden. Egypte is ongelooflijk wreed geweest naar de Israëlieten. Ze hebben ze ongelooflijk onderdrukt en mishandeld. Ze hebben hun baby's hebben ze gedood. En God gaat nu gewoon alles in het recht zetten. En sowieso hoeven wij God niet te bevragen. God is soeverein. Ik geloof dat God 100% heilig is, 100% rechtvaardig, 100% bomhartig, 100% liefde. En God weet wanneer het moment is aangebroken om zo een maatregel te treffen. En God toont hiermee ook zijn macht en zijn heiligheid. Vers 9 zegt... De heren nu had tegen Moos gezegd, de faro zal naar u niet luisteren, zodat mijn wonderen in het land Egypte nog talrijker worden. Moos en Aaron hebben al deze wonderen gedaan voor de faro, maar de heren verhardde het hart van de faro, zodat hij de Israëlieten niet uit zijn land liet gaan. Dus hier is de aankondiging dat de dood niet gaat voorbij komen. Maar gaat de dood voorbij in die zin van, word je wel of niet getroffen? Dat is de grote vraag. En daar gaat Exodus 12 over. De Heer zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte, hoofdstuk 12, vers 1, deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Dus God zei, oh, wacht even voordat jullie gaan vertrekken, voordat ik hier... Jullie uit gaan leiden voordat ik hier die laatste plaag ga laten komen over de Egyptenaren. Beginnen we even eerst met een reset. We gaan een nieuwe kalender beginnen. Dit is, dit is het, de, de start van een, een nieuw begin. De maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Het zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Nou, Dit is dus... Hier wordt op dit moment de religieuze kalender van de Joden ingesteld. Er was ook een civiele kalender, een, ja, een burgerlijke kalender zeg maar. En op basis van die burgerlijke kalender is, is het nu hier dat een, een, een nieuwe reset komt. En dat uh, zullen we later zien in hoofdstuk 13, dat heet uh, de maand Abib. Later zal die, in, wanneer Israël in gevangenschap nog een keer gevoerd wordt... De naam Nissan krijgen. Maar het is in ieder geval de eerste maand van het jaar. Een nieuwe kalender voor Israël. Wat ik ook interessant vinden is dat onze kalender ook begint bij Christus. Dat is niet voor, door God ingesteld. Maar um, hier begint de kalender bij de slachting van het lam. En, uh, maar goed, het is, het, is, het is wel interessant dat allebei de kalenders... Uh, we beginnen bij het lam, om het zo maar te zeggen. Het geestelijke lam en hier het fysieke lam. Want het Pascha is een lam wat geslacht gaat worden. En dan zegt hij vers 3: spreekt tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen. Een lam per gezin. Als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont, een nemen. Overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben. Een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel aan de huizen waarin zij eten zullen. Zij moet het vlees dezelfde nacht nog eten op vuur gebraden met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen, want er zal de volgende wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten. Uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast, met haast moet u het eten. Het is Pascha voor de heren. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de, Egypten, van de Egyptenaren strafgerichte voltrekken. Ik... De heren. En ik zal, en het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heeren. U moet hem vieren als een eeuwige verordening al uw generaties door. En dan daarna begint hij over het feest van de Ongezuurde broden. <kijf> ja, waarom nou zo'n luguber verhaal? Waarom nou een lam mag het niet rauw eten, niet in water koken, zegt, staat in vers 9. Maar alleen op vuur gebraden met zijn kop, met zijn poten, met zijn ingewanden. En waar komt dat bloed ineens vandaan? Dat lam moet gewoon geslacht worden. En dat staat in Vers 8, u moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap Israël zal slachten tegen het vallen van de avond. Waarom zo'n bruut tafereel? Waarom moet zo'n lammetje hier genadeloos afgeslacht worden? Op het moment dat dat ingesteld wordt, nou goed, de Israëlieten zullen misschien gedacht hebben, ja het is gebruikelijk. dat Andere goden die vragen ook offers, maar ja... De Heere, de JHWA vraagt u nu ook een offer. Maar we leren in de, in de Bijbel, in, pas veel later in Hebreeën 9... Bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. En later dan komt er een, heel, ja, eigenlijk een, een, een hele hè, tempeldienst en priesters en dan leer je veel meer over de offers... Maar ik geloof dat het hier alles mee te maken heeft, want we leren ook in het Nieuwe Testament hè, dat het, het, het lam, dat Jezus is ook het lam van God, hè. hij is het lam wat geslacht is, dit is een plaatje daarvan. Hè. Dus dit heeft wel degelijk te maken met het vergieten van bloed en vergeving, alleen wel met een heenwijzing daarnaar. Ze moesten nu wel een bosje hisop nemen, hyssop dat is een, een, dit plantje, en dan het bloed aan de deurposten strijken. Maar wat heel bijzonder is, het is, er is nog geen priester, er is nog geen tabernakel, er is nog helemaal niks, maar het eerste, wat er wel is, dat is het gezin. En vers 3 zegt, op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Dat vind ik zo mooi dat God het gezin gezamenlijk neemt. Nou, en als iemand tekort had, kon die erbij komen, zeg maar, maar een lam per gezin. Het staat niet alleen het lam is voor de vader en de moeder. Nee, het is voor het gezin. Het lam wat geslacht is, is voor het hele gezin. Voor jong en voor oud. Dus jonge dit verhaal, heeft ook betekenis voor jullie. We waren vorige week in Friesland. Nou, het is echt de tijd dat lammetjes geboren worden. Ik zat al een beetje met die preek in mijn hoofd en denk ik, ach oh, oh, man, die lieve lammetjes. Maar, goed, er staat hier wel hè, dat ze um, vers 5 u moet een lam zonder enig gebrek hebben een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schaap of van de geiten nemen. Dus het is niet als ze geboren worden dat ze meteen geslacht worden maar als ze ongeveer een jaar zijn, dan gaan ze lam, langzaam over van lam naar uh, schaap. Dat was het moment. Maar het is ook interessant, en ze moeten ze ze moeten het lam nemen op um, de tiende van de, de maand. De, de tiende dag van deze maand staat in vers 3. En dan pas op de veertiende van de maand, staat er in vers 6, dan moet het lam geslacht worden. Dus er was geen excuus om te zeggen, en wat voor lam moest het zijn? Er moest een lam, vers 5, zijn zonder enig gebrek. En we zullen later ook nog zien in hoofdstuk 12, vers 46, er ma, u mag er geen been ook van breken. U mag er geen been van breken. Maar het moet in ieder geval een lam zijn zonder gebrek. En we weten, het is een heenwijzing naar Jezus. Dus ik zal dat zo allemaal, allemaal laten zien. He, dit lam wat geslacht moet worden. Maar het is ook interessant, toen Jezus gevangen genomen werd, toen, wat, hebben, wat hebben ze toen gedaan? Eerst kwam hij voor de joden. Moest ze, allemaal, ze hadden valse getuigen nodig om hem schuldig te verklaren. Hij moest voor Pilatus komen. Hij moest voor Herodes komen. En wat zeiden ze allebei? Wij vinden geen schuld in hem. Dit lam moest vier dagen, nou, Jezus was dan niet vier dagen voor al deze mensen, maar dit lam moest vier dagen moest het bij het gezin zijn en het moest een lam zijn zonder enig gebrek. Dus het kan niet achteraf zo zijn van, oh, hij blijkt toch een gebrek te hebben. Ja, ja, hebben we over het hoofd gezien. Nee, je hebt hem vier dagen bij je gehad. Overduidelijk kunnen vaststellen, is het een lam zonder enig gebrek. Maar de eindconclusie van dit hele verhaal, is dus, de bloed moet aan de deurposten gestreken worden. Aan de zijkanten en aan de bovenkant, staat er in vers 7. Ze zullen van het bloed nemen, en het aan de beide deurposten strijken, en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. En ik geloof dat dat aan de buitenkant gebeurt. Je zou hier nog kunnen afvragen, oh, maar is het aan de buitenkant of is het aan de binnenkant? Ik geloof dat ze het aan de buitenkant strijken, omdat in hoofdstuk 12 vers 23 staat straks, de Heer zal het land doortrekken om Egypte te treffen. Maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heer de deur voorbij gaan... En de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen. Dus hij ziet het vanuit de buitenkant als hij naar binnen wil. Zal de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. Dus het is een luguber verhaal. Maar Farao en zijn land gaan heel hard getroffen worden. En God had eerder gezegd, hierom heb ik Farao laten bestaan om mijn kracht aan Farao te tonen, zodat mijn naam bekendgemaakt zou worden op heel de aarde. En, en we, we spreken er vaak over als een geromantiseerd verhaal van wauw, die kracht van God in Egypte. Maar dat is wel een keihard verhaal. Stel even wij waren de Egyptenaren en je strijkt dat bloed niet aan die deurpossen. En het zou middernacht gaan gebeuren. Dan betekent het dat Josai getroffen gaat worden. Dan betekent het dat Jesper getroffen gaat worden. Kessier gaat getroffen worden. Um, nou, ga zo maar door. Man, dit is, dit is hartverscheurend wat hier gebeurt voor de Egyptenaren. Maar ze hebben de kans gehad. We zullen straks gelukkig ook zien dat er veel mensen van allemaal volken met hun mee gaan trekken. In het Engels heet het feest de uh, Pas over. En dat vind ik eigenlijk een mooie term. Omdat. Ja, uh, death will pass over. De, de, de dood zal voorbij gaan. In het Nederlands heet het. Nou, uh, in de Bijbel wordt het Pascha genoemd. Maar wij vieren dan Pasen. Maar goed, wij vieren opstanding. Terwijl Pascha is eigenlijk juist de dood. Uh, zeg maar van het, van het lam. Maar in ieder geval, de Joden vieren dit feest nog steeds. Dit is een van de zeven feesten voor de Israëlieten. Maar er is dus een connectie met het Nieuwe Testament. Dat heeft Onno vorige week al verteld. We gaan het zo ook hebben over feest van de ongezuurde broden. Maar in 1 Corinthians 5 vers 7 in het Nieuwe Testament wordt gesproken over het oude zuurdeeg. Nou, daar komen we zo nog op, op dat feest. Opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Het pascha... Het geslachte lam en het feest van de ongezuurde broden, wat zeven dagen duurt, dat is aan elkaar gekoppeld. Dat is aan elkaar verweven. En dat wordt hier ook zo even in één zin genoemd. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Het paaslam is Christus. Dus dit is een heenwijzing naar Christus. Het hele verhaal. En dat... Het hele idee van het lam, dat Jezus het lam is, dat komt nou echt op heel erg veel plaatsen voor. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar een hele sterke, dat is in Johannes 1 vers 29. En dan is Johannes de doper is zijn bediening begonnen. En de volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Een hele duidelijke heenwijzing naar het lam. Ook Petrus spreekt erover in zijn brief. In 1 Petrus 1:17 vers 17 staat. Als u hem als vader aanroept die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt. Wandel dan in de vrezen des heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel. Van uw zinloze levenswandel die u door de vader overgeleverd is. Maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en het onbevlekte lam. Jezus was smetteloos, hij was onbevlekt, niemand vond schuld in hem. En daarom moest dit een lam zijn zonder enig gebrek. En een lam waarvan de been niet gebroken mag worden. Wij weten dat Jezus' beenderen werden niet gebroken, maar van de misdadigers naast hem wel. Jezus is gestorven voor ons, hij is het Pascha. We zijn vrijgekocht met het kostbaar bloed van Christus. Als van een smetteloos en onbevlekt lam. En als op een gegeven moment uh, de discipelen het pascha gereed gaan maken. Dan staat er, de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had en maakten het pascha gereed. Dit is vlak voordat Jezus gekruisigd gaat worden. In Matthijs 26, vers 19. En dan in vers 26 staat, terwijl zij aten, dan waren ze al begonnen... Terwijl zij aten nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had brak hij het en gaf het aan de discipelen en zei neem eet dit is mijn lichaam. En hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had gaf hij hem die en zei drink allen daaruit want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergroot wordt tot vergeving van zonden. Dus op het moment dat ze het pas gaan vieren in combinatie met het feest van de ongezuurde broden. Een ongezuurd brood was dus een brood wat niet aan het reizen was. Nou, Onno legt dat helemaal uit in, in de preek van vorige week. Dan neemt hij ineens neemt hij dat brood en hij breekt dat tijdens het Pascha en hij stelt het avondmaal in. Hij breekt dat brood, het ongezuurde brood. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Want het zuurdeeg staat voor zonde en Jezus heeft geen zonde in zich. Jezus is ongezuurd, daarom moeten wij ook ongezuurd zijn. Neem eten, dit is mijn lichaam. En ik wil straks ook, na de preek welke ook met jullie het avondmaal vieren, omdat we zo stilstaan bij het, het paaslam, maar ook wat de kracht van de Heilige Geest hiermee te maken heeft. Het, het Pinksterfeest. Neem eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker. En nadat hij gedankt, dat gaf hij en die zei, drink alle dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. En wat gebeurt er op het moment dat je zonden zijn vergeven? Dan gaat de dood voorbij. Dus wat gebeurt hier? De joden, die moeten schuilen achter het bloed van het lam. En wanneer ze schuilen achter het bloed van het lam, wanneer dat aan hun deurposten is, wanneer dat op hun gezin is, dan gaat de dood voorbij. En zo is het ook wanneer wij schuilen achter het bloed van Jezus, achter het bloed van het lam van God. Dan gaat de dood voorbij, dan worden onze zonden worden vergeven. Dan ontvangen we eeuwig leven. En ook al sterven we in het lichaam, we zullen eeuwig leven met de Heer. Dan gaat de dood voorbij. En het is zeer waarschijnlijk dat Jezus mogelijk op of in ieder geval rond het Pascha, ook gestorven is. Er is discussie over, maar in ieder geval, het is in ieder geval in, die buurt ge ge uh, in de buurt geweest. En Het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het zesde uur. En Pilatus zei tegen de Joden, zie uw koning. Maar zij schreeuwden, weg met hem, weg met hem, kruizig hem. En Pilatus zei tegen hem, moet ik uw koning kruizigen? En de overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. En toen leverde hij hem dan aan hen over om gekruisigd te worden en zijn namen Jezus mee en leidden hem weg. En dus rond het pascha is Jezus, het lam van God, is ook gewoon daadwerkelijk afgeslacht. Hij is verbrijzeld, zegt Jesaja 53, verbrijzeld om onze ongerechtigheden. We lezen in vers 9, u mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op het vuur gebraden met zijn kop... Met zijn poten en zijn ingewanden. Alsof God hier een beeld geeft dat zijn... Jezus moest volledig, hij moest volledig sterven. Alsof het vuur van God hem volledig, volledig op hem kwam. En ze moesten het ook in zich heel tot zich nemen. Als jij Jezus aanneemt, dan neem jij alles van Jezus aan. En niet alleen maar een stukje. In vers Tien staat, u mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Als er iets over was, dan moest het in ieder geval met vuur verbrand worden. En het moest allemaal met haast moest het gegeten worden. Het is Pascha, dit is voor de Heer. Het is het Lam voor de Heer. Dit is voor God de Vader: als verzoenmiddel voor onze zonde. Als verzoening tussen God en de mensen. Het is Pascha voor de Heer. We zullen later ook nog zien. Het is het Pascha offer in vers 27. Het is even een beetje een druk plaatje, dat besef ik me. Maar ik leg hem heel kort uit, niet alles. Maar hier onderin zie je eigenlijk de zeven Joodse feesten, waarbij hier het eerste feest wordt ingesteld. Het bloed aan de deurposten. En dan krijg je het feest van de ongezuurde broden. En hier zie je eigenlijk de naam van de zeven feesten die God ingesteld heeft. In Leviticus 23 heb je een heel overzicht van die uh, feesten. Maar in het Nieuw Testament komen er dus geestelijke betekenissen terug. He, dus het Pascha, dat is Jezus die voor ons stierf. Het feest van de ongezuurde broden, he, dat is de zonde uit je midden wegdoen. Wij zijn ongezuurd, dus de zonde moet uit ons leven weg. En Paulus gaat zover als, het niet uit, als jij het niet uit je leven weg doet, dan hoort de gemeente zo iemand zelfs buiten te zetten. Het lichaam van Christus kan niet bestaan uit mensen die nog volop in zonde leven. En dan nou ja, heb je het, 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 het feest, de uh, Feast of the First Fruits, hè, de, de, de Eerstelingen. En dat is dan uh, de, de opstanding. De eerste schoof komt uh, dan van het land en later uh, meerdere van de oogst. En dat is dan het Wekenfeest of de Pentecost. Hè. Dat, is, dat heeft uh, dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Maar die zijn verweven met elkaar. En deze zijn eigenlijk al vervuld... of worden in, zijn nog steeds in vervulling aan het gaan. Hè? De geest komt nog steeds op mensen die geloven, zeg maar. Maar de andere drie feesten die zijn nog toekomstig. Het feest van de Bezuinen. Ik geloof dat dat gelinkt is aan de, de opname van de gemeente... wanneer Bezuin zal klinken. En dan heb je de grote Verzoendag. In principe, wij zijn al verzoend... maar Israël zal nog in zich heel verzoend moeten gaan worden... In zeven jaar grote verdrukking. En dan komt het feest van de, het loofhuttenfeest. Waarin ze gedenken dat Israël eigenlijk veertig jaar in de woestijn was. En, en in hutten leefde. Maar dat wordt ook in het duizendjarig vrederijk weer gevierd. Want Colossense 2 vers 16 zegt. Laat niemand u veroordelen in zaken eten of drinken. Of op het punt van een feestdag. Een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Maar het lichaam is van Christus. Wij lezen dit, hier wordt de Pascha ingesteld, maar de Pascha is voor Israël. Wij hebben een nieuw verbond waarin wij niet die feesten hoeven te houden, maar het zijn heenwijzingen naar toekomstige dingen. Bijvoorbeeld de feestdag. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Nou, Wat betekent dat? Ik was laatst verstoppertje aan het doen met mijn kinderen. En uh, toen dacht ik, uh, onder een hele brede boom met de, goed te kunnen, of uh, achter een brede boom goed te kunnen verstoppen. En dat was ik zo, alleen ik had uh, niet goed naar de zon gekeken. Dus mijn schaduw die <laughs> was heel goed te zien op het pad. Dus ja, het was niet zo heel moeilijk om mij uh, te vinden. Maar ja, hoe onderscheiden zij de schaduw van een boom of een schaduw van een mens? Ja, je ziet heel duidelijk contouren. Van de mens. En zo was eigenlijk in het oude testament. Er worden die feesten gegeven. En je ziet de contouren van iets. Maar het is nog niet helemaal duidelijk waar, waar wijst dat nou op. En dan komt Jezus. En hij is de vervulling. Hij vervult al die feesten. Hij is het paaslam. Hè? Hij is het ongezuurde uh, brood. Nou en zo is hij nog allemaal andere dingen aan het vervullen. Maar hij vervult ook profetieën. En hij vervult ook de wet. Hij zondigt niet. Hij kan hem compleet houden. Hij is in alles de Vervulling. Dus het lichaam van Christus is er nu. Daarom hoeven wij niet meer naar die plaatjes te kijken. Dat zou hetzelfde zijn als ja, wanneer ik op een lange reis ga en ik geef mijn vrouw een foto van mezelf. En ja, als ik weg ben, dan kan ze dan nog een beeld krijgen van mij. Van, uh, hoop ik. Tijdens uh, dat ik op reis ben. Um, maar het zou toch raar zijn dat wanneer ik weer terugkom, dat ze ja, mij eigenlijk een beetje negeert, maar ja, steeds aan die foto vast blijft houden, nee, dan, ben ik er. dan is het lichaam van dat plaatje is aangekomen. En dat is precies wat het oude testament geeft ons, allemaal plaatjes, maar dan komt Jezus. Het lichaam is van Christus en die vervult al die dingen, daarom volgen wij niet meer al die feesten. Nu zijn er wel feesten die we vieren, zoals Pinksteren en Pasen, en, uh, maar goed, dus, soms maakt het ook een beetje kortsluiting in mijn hoofd wat christenen van gemaakt hebben, want waar is het feest van de ongezuurde broden bijvoorbeeld? Uh, daar hoor ik eigenlijk niemand meer over, terwijl dat wel echt een, een heel belangrijk uh, feest is uh, in, 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 ja, in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Maar we zien ook, dit is feest. Aan de ene kant is het hard wat er gaat gebeuren. Er gaan doden vallen. Maar aan de andere kant is er, er is bevrijding voor Israël. De dood gaat aan hun voorbij. Ze moeten dit met haast vieren, zegt vers 11. En in vers 12 staat, ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken. En alle eerst geboren in het land Egypte treffen. Van de mens tot het vee. En ik zal aan alle goden en, en al de goden van Egyptenaren strafgerecht voltrekken, ik de heren, die, 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 die stomme afgoden, die staan erbij, kijk naar, kunnen helemaal niks doen, kunnen niks inbrengen tegen de God van hemel en aarde. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt en ik, als, ik in het land, als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden, u moet hem vieren als een feest voor de heren. Dit is feest, want Israël wordt bevrijd, de dood gaat aan Israël voorbij, een nieuwe kalender wordt ingesteld, dit is feest. En als wij beseffen wat het lam daadwerkelijk betekent, dan is dit feest, want we zijn bevrijd van het eeuwige oordeel, we zijn bevrijd. ...bevrijd van de zonde. We ontvangen de heilige geest... ...die ons kracht geeft om niet meer... ...in slavernij te leven. Dus het is feest. Dat zie je ook bij de verloren zoon. Wanneer hij terugkomt bij de vader... ...het is feest in de hemel. En dat was ook al continu gezegd. Mozes moest tegen de faro zeggen... ...Exodus 5 1... ...laat mijn volk gaan om voor mij... ...een feest te vieren in de woestijn. Exodus 10 nog een keer... Wij hebben een feest voor de heren. Vers 14 wat ik net las. U moet hem vieren als een feest voor de heren. Dat gaat over de pascha. En dan in vers 17 wordt gesproken neem het feest van de ongezuurde broden in acht. God wil dat we feest vieren. God wilde dat Israël feest ging vieren. Maar ook dat wij feest vieren. Alleen vieren we het wel net iets anders dan de joden. Dat zullen we zo zien. Ik lees eerst even een stukje vanaf vers 15. Vers 14 zal ik er nog even bij doen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de heren. U moet hem vieren als een eeuwige verordening al uw generaties door. En dan ineens, zonder aankondiging, gaat hij meteen eigenlijk over tot het feest van de ongezuurde broden. Vers 15. Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen. Ik wil even dat woordje meteen heel sterk benadrukken. Ze moesten niet wachten. Maar wanneer dit feest begon, meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen. Dat is heel belangrijk voor de geestelijke betekenis. Want ieder die iets gezuurs eet... Van de eerste tot de zevende dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid. Keihard. Waarom? Op de eerste dag moet er een heilige samenkomst zijn en ook moet u een heilige samenkomst hebben op de zevende dag. Geen enkel werk mag op die dag gedaan worden. Alleen dat wat door iedere persoon gegeten wordt, mag door u klaargemaakt worden. Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht, want op dezelfde dag zal ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen als een eeuwige verordening al uw generaties door. In de eerste maand moet u ongezuurde broden eten vanaf de avond van de veertiende dag van de maand, tot de, dus wanneer het lam geslag wordt, tot de avond van de 21ste dag van de maand, zeven dagen. Vers 19, zeven dagen lang mag in uw huizen geen zuurdeeg gevonden worden. Want ieder die iets gezuurd zal eten, die persoon moet uit de gemeenschap van Israël uitgeroeid worden. Of hij nu een vreemdeling is of een ingezetene van het land. U mag niets eten van wat gezuurd is. In al uw woongebieden moet u ongezuurde broden eten. Ja, misschien heb je zoiets van... Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, ho, ja, 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 we snappen de boodschap wel. Eh, niets gezuurd eten, no, niks gezuurd eten, meteen wegdoen, niks gezuurd en nog een keer. Nog... Waarom is hij hier zo aan het hameren op het feit, volgens mij vier of vijf keer, dat dat zuurdeeg weggedaan wordt en dat het meteen weggedaan moet worden? Nou, sowieso als God iets zegt, moeten we gewoon altijd meteen doen, maar hij verwijst hiernaar en hier heeft Onno het vorige keer uitgebreid over gehad. Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. Het ging over iemand die in zonde leefde in de gemeente en daarin doorbleef gaan zonder zich te bekeren. Verwijder die. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Dat is die context. En dan zegt hij ook tegen ons, laten wij dus feest vieren. Niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid. Maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Doe de kwaaddoende uit uw middenweg, staat er. Niet mee inlaten, niet mee eten. Feest vieren, niet met zo iemand, maar in oprechtheid en waarheid. Dat is bizar wat hier staat. En dan denk ik, ja, waarom gaat het toch zo vaak over die zonde? En vorige week ook, het ging ook zo over de zonde, maar... Man, ik ging echt met diepe blijdschap naar huis, naar de preek van Onno. Ja, het was hard, de boodschap over die zonde uit je midden En als de persoon de zonde niet uit zijn leven wegdoet, dan moet de persoon met de zonde eruit. En ja, als wij dat niet doen, dan, dat zijn we dus nu aan het bekijken in openbaring 2 en 3, dan komt Jezus zelf en die beoordeelt de gemeente en dan grijpt Jezus in en daar staat harde taal ik zal met het zwaard uit mijn mond, ik zal oorlog tegen jullie voeren. Hè? Huh? Maar het Nieuwe Testament is toch genade? Nou, lees er maar in openbaring 2 en 3. Toets maar. Of het waar is wat ik gesproken heb. Ik zal jullie uit mijn mond spugen. Daar gaan we donderdag bekijken. Mensen die alleen maar met welvaart bezig waren. Met rijkdom. God haat zonde. Maar weet je wat zo mooi is? Het is juist genade om die zonde uit je leven weg te doen. Want wat zegt handelingen 3 vers 26? God die zijn kind Jezus heeft toen opstaan, heeft hem eerst naar u, dat waren de joden gezonden, om u hierin te zegenen. Dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Want die slechte daden, die maken jouw leven kapot. Die maken het leven van jouw familie kapot. Die maken het leven van je collega's kapot. Zonde maakt levens kapot. En zonde leidt tot eeuwig oordeel. En bovenal, het maakt de relatie tussen jou en God kapot. En God wil ons zo graag zegenen. Daarom heeft God zijn kind Jezus gestuurd. Maar het kan toch niet zo zijn dat. wanneer Jezus voor onze zonde gestorven is. dat wij zouden doorleven in de zonde? Dat kan niet. Dat is hypocriet. Dat is het werk van de fariseeën. Suurdeeg weg. Nou. Al die dingen, ik heb hier plaatjes, ook geleend van Onno van vorige week. Het is een zegen om afgebracht te worden van je slechte daden. Het zuurdeeg, hè, dat was toevoegen aan Gods woord. Fu zuurdeeg van de Farizeeën, afdoen aan Gods woord. Zuurdeeg van Herodes, wereldgelijkvormigheid, filosofie of wereldse denkbeelden, onrechtvaardige oordelen, hoe Herodes. Nou, anyway, werelds Wereldsfeesten. Um, 1 Korinther 5 spreekt over hoererij, slechtheid bozaardigheid, hypocrisie of leugen tegenovergesteld van oprechtheid en waarheid, hebzucht dan leren we dat dat afgoderij is afgoderij wordt ook genoemd in, in 1 Korinther 5 um, en dan leren we in de Bijbel afgoderij is ook opstandigheid en tegenstreven of materialisme dat is de mammon aanbidden uh, beeldendienst boeddhisme, hindoeïsme maar ja, pak ook de islam er dan maar bij. Iets in je hart dat belangrijker is dan de God, de schepper van de hemel en aarde. Lasteren, dronkenschap, diefstal. En misschien ontduik je belasting, of werk je zwart, of geef je btw niet op. Of heb je koekje van je moeder gestolen. Ook heel iets kleins, maar het is allemaal diefstal. Dat moet echt niet meer gebeuren in ons leven. Maar de link naar het Pinksterfeest is, wij kunnen dit niet alleen het zuurdeeg moet uit ons midden weg, maar wij kunnen dit niet, op eigen kracht. En daarvoor is de heilige geest gekomen. Hij is de geest van de waarheid. hij zal ons leiden in heel de waarheid. Hij is gelukkig ook de trooster, hij helpt ons in moeilijkheden. Hij geeft gaven, maar hij wil ons ook leiden in heiligheid. Gelaten 5 vers 13 zegt, u bent tot vrijheid geroepen broeders, we zijn bevrijd, weg uit Egypte. Weg uit slavernij van de duisternis. Alleen niet, we zijn niet geroepen tot vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als jezelf. En wel op de manier zoals God aangeeft natuurlijk. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. En deze is zo krachtig, maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Hoe wandel je door de geest? Elke dag opstaan in gebed. Elke dag Gods woord lezen. Je vullen met de woorden van de geest. Je vullen met het denken van de geest. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die beneden zijn. De bijeenkomsten bezoeken. Hier word je aangevuurd. Hier word je aangewakkerd om met hem te leven. Dien in de gemeente. Verkondig het evangelie. Dat is vervuld wandelen door de geest. En dan zul je zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dan gaat de geest gaat kracht bijzetten, want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, dat zijn elkaars vijanden, zodat u, niet zou, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, porneia in de grondtekst. Ik krijg het woord porno vandaan. Onreinheid, losbandigheid afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, hij is nog niet klaar met zijn lijstje, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld. Vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Wat een kracht, wat een ander beeld dan wat we in de wereld zien. Maar zien we het ook in jouw leven? Zie het in mijn leven? Wandelen we door de geest? Tegen die wandel daartegen, en die vrucht van de geest, daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten ...en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigendunk worden en elkaar niet uitdagen en benijden. Dus met Pinksteren, wat vandaag dus gevierd wordt... ...kwam de Heilige Geest en de Heilige Geest hebben wij nodig om heilig te leven. Zonder de Heilige Geest, probeer het maar, maar het gaat echt niet lukken... En dan zegt hij in 1 Korint 5 vers 8, laat wij feest vieren. En dan, waarin moeten wij feest vieren? Met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Dus als die vrucht van de geest naar buiten komt, dat is feest vieren. Dat ziet God als feest vieren en dat is voor ons ook feest. En Prediker 8 vers 11, en hierbij kom ik even terug naar de, uh, Exodus 12 vers 15, naar het meteen, meteen moet het zuurdeeg uit je midden meteen wanneer je be, be, bewust bent van er is zonde in mijn leven, meteen eruit. Meteen. Want van het een komt het ander. Prediker 8 vers 11 zegt, omdat het vonnis over een slechte daad niet snel geveld wordt, daarom blijft het hart van de mensenkinderen in hem vervuld van kwaad doen. Het gaat van kwaad tot erger. Zonde is het ergste virus wat er is. Het is veel, veel erger dan het coronavirus. En het verspreidt zich heel erg snel. Oh, daar valt hij zoveel over te vertellen. Ik ben net op dreef, maar ik moet al bijna weer gaan stoppen. Het is vers 21. Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen. En zei tegen hen, kies uit en neem voor uzelf klein vee voor uw gezinnen. En slacht het paaslam. Neem dan een bosje his op en doop het in het bloed dat in de schaal is. En strijken bloed dat in de schaal is, op de bovendorpel en op de deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan, tot de volgende morgen. Want de Heer zal het land doortrekken om Egypte te treffen. Maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, wanneer God het bloed van het lam ziet, dan zal de Heer de deur voorbij gaan. En de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen, om u te treffen. Houd dit als verordening voor u en uw kinderen tot een eeuwigheid. Houd dit als een instelling, doe dit elk jaar. En het zal gebeuren als u in het land komt dat de Heer u geven zal, zoals hij gesproken heeft. Dan moet u deze dienst in acht nemen. En het zal gebeuren als uw kinderen tegen u zullen zeggen, wat betekent deze dienst voor u? Dan moet u zeggen, dit is een pascha offer. Voor de heren. Dit is het lam wat geslacht wordt voor de heren. Die in Egypte de huizen van de Islieten voorbijging, Toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. En dit is zo mooi. Toen knielde het volk en boog zich neer. Ik denk dat het echt is uit de vrezen des heren. Ze hebben negen plagen gezien. Ze hebben gezien wat God kan doen. Nu komt de dood eraan. Maar ze zien ook de barmhartigheid van God. Dat als het bloed van het lam, als ze daarmee bedekt zijn, dan zal de dood voorbij gaan. Toen knielde het volk en boog zich neer. Het volk aan En vers 28, hier komt de toepassing voor vandaag. De Israëlieten gingen weg en deden zoals de heren Mozes en Aaron gebeden had, geboden had. Zo Deden zij. Zo wordt ons gevraagd: vertrouw in Jezus, neem het offer van het lam aan, geloof in Hem en in zijn opstanding, en dan ontvang je eeuwig leven. Heb je dat al gedaan? Dan nodig ik je uit om de Heer Jezus aan te nemen vandaag, als je het nog niet hebt gedaan. Maar ook om het zuurdeeg uit je midden weg te doen, het zuurdeeg uit je leven weg te doen. Ze gingen weg en deden zoals de Heer geboden had. Zo deden zij en zo mogen wij reageren op wat Paulus heeft gezegd. En het gebeurde te middernacht dat de Heer alle eerstgeborenen in het land Egypte trof. Vanaf de eerstgeboren van de farao die op zijn troon zou zitten, tot aan de eerstgeborenen van de gevangenen die zich in de gevangenis bevond en alle eerstgeborenen van het vee. Toen stond de farao s'nachts op. Hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren. En er was een luid geschreeuw in Egypte, want er was geen huis waarin geen dode was. En hij riep Mozes en Aaron in de nacht en zei, sta op, ga weg uit het midden van mijn volk. Zowel u als de Israëlieten, ga weg. Dien de Heeren zoals u gesproken hebt. Hij smeekte hem eigenlijk om te gaan. Neem zowel uw klein vee als uw runderen mee, zoals u gesproken hebt, en ga heen. Maar zegen ook mij. In zijn gebrokenheid lijkt Faro hier te spreken. Lijkt hij mee te werken met God. de Here, zegen ook mij. We zullen zien als zijn ergste verdriet voorbij is, dat hij weer keihard zijn hart voor hart en achter, Egypte, achter Israël aangaat. gaat. De Egyptenaren drongen sterk aan bij het volk om het snel uit het land te laten gaan, want ze zeiden, wij gaan anders allemaal sterven. Toen pakte het volk zijn deeg op, nog voor het gezuurd was, hun baktroggen waren in hun kleren op hun schouders gebonden. En de Israëlieten hadden gedaan overeenkomstig het woord van Mozes en hadden van de Egyptenaren zilveren voorwerpen, gouden voorwerpen en kleren gevraagd. Bovendien had de Heer het volk genade gegeven in de ogen van de Egyptenaren, zodat zij... Hun het gevraagde gaven. Zo beroofden zij de Egyptenaren. Zo trokken de Israëlieten van Ramses naar Sukkot. Ongeveer 600.000 man te voet. Dit waren alleen de mannen. Mannen alleen. Vrouwen en kleine kinderen. Niet meegerekend. Dus waarschijnlijk met hun wel meegerekend. Een paar miljoen man. Ook trok een grote groep van mensen. Van allerlei herkomst met hen mee. En Kleinvee. En runderen, Zeer veel V. Er zijn mensen die hebben gezien dat de God van Israël de ware God is en zeer veel mensen gaan mee. Een grote groep van mensen van allerlei herkomst, heidenen zijn altijd al welkom geweest bij het volk van God. Daarmee zien we eigenlijk de exodus hier starten, de uittocht. De exodus betekent de uittocht en ook dit is weer het beeld ...van dat God ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In Christus hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Wij zijn niet meer onder de macht van de duisternis, wanneer God ons bevrijd heeft. Maar zoveel mensen willen terug naar Egypte, zoveel mensen willen weer terug naar de wereld, terug naar die duisternis, alsof die ons wat te bieden heeft... En dat is waarom God de Bijbel gegeven heeft, om ons wakker te schudden en ons wakker te houden. Ik wil uh, het hierbij laten en dan gaan we volgende keer wel verder in Exodus uh, 12. Um, ik wil ook meteen overgaan uh, tot het avondmaal. Hemelse Vader, Heer Jezus, wat een uh, bizar verhaal. Hoe u zo bijna 1400 jaar voor Christus eigenlijk al ons probeerde plaatjes gaf hoe wij, en voor ons nu om te begrijpen ja, hoe het evangelie werkt, dat u en bezig was Israël te bevrijden, maar tegelijkertijd ook bezig was om Ja, beelden te creëren voor ons, zodat we het evangelie beter zouden begrijpen en beter zouden kunnen doorgronden. En Heer Jezus, ik wil u, ik wil u danken dat u zo voor ons gestorven bent, dat u afgeslacht bent, verbrijzeld om onze ongerechtigheden zodat de dood aan ons voorbij kon gaan. En dat u ons niet alleen hebt achtergelaten, maar de heilige geest aan ons gegeven heeft. Zodat we heilig mogen leven. Zodat we door de geest mogen wandelen. En we weten dat het vlees nog trekt. En we weten dat we niet altijd sterk staan. Maar Heer, vul ons met uw geest. Geef ons de kracht, Heer, om door uw geest te leven. En het zuurdeeg uit ons midden weg te doen. Tijdens de pascha brak u het brood. Het is nu al gebroken vanwege maatregelen, maar u zei: Neem eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken is. Een ongezuurd lichaam. Zonder zonde. Terwijl het bloed ook vergoten werd. Het bloed van het lam. Dank u wel voor dit grote offer. Dank u wel dat u door het paschaar, maar ook door het avondmaal, uw naam bekend maakt. En dat wij dit mogen gedenken, zodat we uw dood, uw, uw dood nooit zullen vergeten, Heer. Hel, help ons om dit echt tot ons, in ons hart te laten doordringen, Heer, dat, uh, dat u zoveel van ons houdt, dat u zo barmhartig bent, Heer. Vader, dank u wel dat u daarom uw zoon hebt gegeven, zodat ieder die in hem gelooft eeuwig leven heeft. Dank u voor die grote genade, in Jezus' naam. Amen.